0: Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Benvenuto e benvenuta a questa puntata di Boggiatto Riserva, un episodio dedicato puntate di podcast di altre trasmissioni che avevo fatto che vengono riproposte qui al Combo Giatto Show. Ti alzi al mattino e apri il giornale. Che cosa ti comunicano? Dal 2008 sono fallite 82.000 imprese e si sono persi un milione di posti di lavoro. Questo dovrebbe sconfortare, affliggere, buttare a terra gli imprenditori italiani e i libri professionisti. E invece noi diciamo no! In barba a chi vuole fare comunicazione negativa, a chi vuole buttare giù, chi tutti i giorni si alza, si tira sulle maniche, lavora, crea nuovi posti di lavoro, ci dà dentro, crede in un sogno, noi invece andiamo controcorrente e per ogni azienda che fallisce sappiamo che c'è un'azienda che invece ce la fa, che ci crede e che produce grandi risultati. E proprio con questa convinzione, con questa speranza quotidiana che si trasforma in risultati, oggi, 16 febbraio 2015, abbiamo tra poco l'opportunità di avere con noi in intervista un personaggio di fama mondiale che con fatti concreti ha dimostrato e dimostra esattamente il contrario. In questa puntata abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Alviero Martini, Notissimo designer e stilista di fama mondiale che ha raggiunto l'apice del successo internazionale grazie molti anni addietro alla scoperta, alla creazione delle Geobag che hanno fatto scalpore in tutto il pianeta e facendo diventare Alviero Martini prima classe ma soprattutto il nome Alviero Martini un altro motivo di orgoglio per il nostro popolo italiano in tutto il pianeta. Bene, in questa storia scopriremo quindi come da una passione, da una promessa fatta in un'età certo non convenzionale per fare una promessa di tipo imprenditoriale, invece con pazienza, con costanza, con la capacità di superare mille difficoltà, Alviero Martini è riuscito a raggiungere quello che è oggi è tutto quello che ha realizzato nell'ambito business e nell'ambito della moda. Un'intervista quindi decisamente interessante, importante, che può essere di notevole ispirazione per tutti coloro i quali vogliono affermarsi come imprenditori ad un livello che è sicuramente superiore non alla media, non ad un buon livello, ma superiore all'eccellenza. Ciao Alviero e benvenuto alla trasmissione Power Talk. Ciao Dan, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato e richiamato
1: a, a riparlare con voi di questa di questo Power Talk che ha molto
0: successo con la tua presenza possiamo eh, insomma riaffondare nella tua storia io credo che la tua storia sia di notevole ispirazione per chi eh, come imprenditore vuole realizzare un successo che come nel tuo caso è stato ed è mondiale quindi siamo al top della categoria e quindi visto che eh, la tua storia è così bella ti chiedo semplicemente di eh, raccontarci da dove è partita quindi puoi spaziare da dove vuoi Alviero
1: ma guarda, la mia storia reale, è partita a 38 anni, quando sì. ho ideato per una vetrina una valigia con le carte geografiche, ma in realtà di questo, poi magari ne parliamo dopo, in realtà era partita molti anni prima eh, a 8 anni, quando io avevo risposto ad una mia zia un po' petulante eh, come fanno tutte le zie eh, chi chiedono ai bambini cosa farai da grande e io eh, normalmente rispondevo sempre eh, farò il, il pilota di aereo, farò il conduttore del pullman era sempre tutto legato al viaggio, sì. farò il bigliettaio sul, sul treno, qualunque cosa quel giorno non mi andava di rispondere una cosa banale e le ho risposto non lo so come non lo sai? Lo sanno tutti i bambini che saranno faranno grandi. E io risposto, non lo so, ma so che farò qualcosa che non ha mai fatto nessuno. E questa mia zia mi ha risposto, uh, che presuntuoso! e cosa sarebbe questa qualcosa che non ha mai fatto nessuno? E io risposto, beh, se lo sapessi l'avrei già fatto, no? E mi sono reso conto che lei, mentre andava via con la, la, la collana che eh, sì. fondolava e eh, con una faccia un po' così, un po' di di disapprovazione per questo bambino un po' impertinente, mi sono, quindi ho passato tutto il resto della mia vita fino ai 38 anni a studiare, a fare, a brigare, a sperimentare, a fare cose e ogni volta che facevo qualcosa mi dicevo no, non è qualcosa di unico. Eh, ovviamente 30 anni tra una, un pensiero e, eh, e la realizzazione dello stesso eh, devo dirti che ho avuto anche molti momenti di conforto anche molti momenti di ma non è possibile non eh, forse ho o chissà che cosa voglio, forse non so che cosa voglio, però sapevo che comunque qualcosa di unico lo avrei trovato perché era la mia volontà, la mia determinazione e soprattutto la, la certezza di sapere che qualcosa veniva, non era importanza sì. cosa, quando sarebbe arrivato, ma eh, è, è arrivato. Naturalmente tutto questo Col seno del poi io ho preso l'impegno perché prima ogni tanto ci pensavo, mi dicevo solo eh, che presuntuoso, ma cosa hai detto, ma cosa ti sei impegnato eh, a fare con questa battuta, con questa cosa qui. In realtà invece proprio mettevo l'arte, la, la prendevo l'arte e la mettevo da parte. Ho fatto mille mestieri e tutti i mestieri inerenti poi a quello che avrei fatto successivamente, quindi eh, disegnavo collezioni di, eh, di, di, di eh, camiceria piuttosto che foulard, piuttosto che piastrelle, piuttosto che eh, poi mi sono messo a recitare, facevo l'attore, ho fatto 50 spot pubblicitari per cui ho imparato eh, nella comunicazione che cosa vuol dire, eh, restare in palcoscenico piuttosto che poi ho fatto la director quindi mi sono messo a fare le fotografie, i set fotografici, gli allestimenti insomma devo dirti che eh, tutte le cose che facevo mi davano una certa soddisfazione, una certa carica però eh, era sempre qualcosa di non non unico e fino a quando un giorno eh, io collezionavo carte geografiche ero fanatico delle carte geografiche ed ero, eh, ne avevo già fatto esperimenti vari e mi trovavo a Mosca dove stavo arredando l'ambasciata del Brasile e perché io ero, ero andato a Mosca per turismo e lì ero passato a trovare una mia amica brasiliana che da Roma si era trasferita all'ambasciata del Brasile a Mosca la quale mi ha fatto vedere il, suo, eh, il loro edificio sì. in ulita Gertra che era stato distrutto da un incendio negli anni precedenti e che da allora era in. Era faticente, io ho detto, ma non ti preoccupare, te lo faccio io. Se figurate voi romani, eh, come, come, con un senso di sfida, uh-huh. dicendo se non ci riesco qui vicino con i finlandesi, i, i norvegesi, gli svedesi, figurati se voi da Roma mi date un aiuto. Io il giorno dopo, invece di andare a visitare il Museo del Kremlin e i suoi tesori, sono andato, ho munito di metro, eh, macchine fotografica, taccuino e penna, sì. scortato ovviamente da qualcuno che poi ho scoperto la KGB perché all'epoca c'era l'ossessione del, 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 dello spionaggio, e ho fatto questo, questa visita al palazzo dove ho preso le misure, sono tornato a Roma eh, e ho fatto poi le, le varie proposte, la proposta A, la proposta B, la proposta certo. C eccetera eccetera e eh, in un, nel giro di una settimana ho rimandato su a, a Mosca quelle che erano le mie proposte, le proposte inutile dirti che sono state non solo eh, meravigliate dal, dal tempo e dalla velocità con quale io ho realizzato queste cose ma soprattutto sono state apprezzate il ministero degli interni portoghese brasiliano ha diciamo, partorito la prima tranche di finanziamento sì. e hanno dato corso ad un lavoro che invece di eh, sei mesi come doveva diventare sono durati poi due anni perché poi abbiamo ristrutturato tutto il palazzo perché il successo della riuscita della prima parte ha fatto sì che eh, abbiamo poi ristrutturato anche la seconda. Nell'ultimo eh, giorno del sì. mio soggiorno a Mosca, erano ormai due anni che giravo per Mosca con la mia macchina targata a corpo diplomatico però giravo Mosca da solo, mi sono fermato sull'Arbat per fare acquisti una, eh, perché portavo sempre il souvenir, andavo le gite domenicali eh, a Pavlov, a vedere la, 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 diciamo, che, che cosa c'era intorno uh, a Mosca e quel giorno lì oh, eh, mi sono fermato sull'Arbat e sono entrato in una libreria Entrando in questa libreria mi sono rimasto affascinato da una vecchia carta geografica che era appesa alla parete e che aveva niente di più del fascino che hanno le cose che sono un po' sbiadite. Infatti la carta era lì probabilmente da 20-30 anni, anni, con un bollino che indicava il prezzo, tu indicavi la carta geografica e loro ti davano quella nuova che era incartata e piegata certo. sotto il, il bancone. E io chiedo la carta geografica, ovviamente la commessa... Con le gote rosse e le, le trecce eh, a rotolare sulle orecchie, mi dice: Mi dà quella nuova? Dico: No, 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 io voglio quella, eh, quella, quella lì. Eh, niente, come niente, no, voglio quella. Insomma, siamo andati avanti per dieci minuti. Tira quando lei chiama la sua collega. La collega arriva, i niente sono diventati doppi. Niet, niente, niente, niente. Per cui non si poteva fare questa cosa. Io dico: No, io voglio quella. Allora vedo che questi due qui chiamano, eh, far, prendono il telefono a disco e compongono un numero di telefono e dopo cinque minuti arriva un signore, un burocrate sovietico, quelli con la giacca, eh, tre tagli sì. più grandi, con la manica, eh, con la mano nascosta dalla manica perché era proprio eh, pelatino, tutto smunto, così che mi dice «What?» Dico, «What?» «What?» «E che io voglio quella carta geografica lì, quella che ha preso il muro, non voglio quella nuova». Niet, 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 insomma siamo andati avanti per altri dieci minuti con, con dei niet che mi suonavano così veramente molto ridicoli, sì. fino a quando a un certo punto eh, questo qui eh, si decide anche lui, fa una chiamata anche lui ad un numero di telefono serioso e dopo dieci minuti arrivano quattro signori della del, 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 del retro bottega con tanto di lente di ingrandimento una valigetta avevano con, con sé una, una valigetta e eh, con una lente di ingrandimento che poi ho scoperto dopo che quello sarebbe stato e ci siamo messi lì a guardare la carta geografica dall'emisfero nord all'emisfero eh, sud eh, dal est a ovest e per dieci minuti hanno guardato la carta geografica, e fino a quando io ero lì che guardavo, le commesse che mi guardavano, come dire, che rompio palle, sì. insomma, alla fine io ho avuto la mia carta geografica, quella, eh, quella lì, perché lui ha dato il via dicendo da, che voleva dire sì. sì, e ho sentito questo da suonare eh, nel bionetto e ho detto, oh, finalmente, Io ho visto questa che prende le forbici, stacca la carta geografica e me la eh, consegna mi ricorderò per tutta la vita che sulla porta prima di uscire mi sono voltato e c'erano i quattro eh, i, i, ispettori, il direttore e le due commesse che mi guardavano e scuotevano la testa in senso di, ma questo qui è proprio scemo. E vabbè, comunque io sono uscito, sono, eh, tornato, tornando a casa ho trovato una ventina di messaggi perché mancava da fuori giorni, in segreteria, che dicevano mia mamma, mia, la mia famiglia, ma soprattutto uno che mi diceva eh, guarda che abbiamo smontato una vetrina, io facevo anche il vetrinico, avevo una vetrina in via Condotti a Roma, abbiamo sve- eh, smontato la vetrina, ti aspettiamo domattina per rifarla. Ho detto, Dio mio, adesso cosa gli faccio a questi? Sì. E ovviamente ho detto, va bene, nel frattempo, faccio le cose più urgenti che sono sistemare il, le, le valigie, la contabilità, le cose varie e poi domani ci penserò. In realtà eh, sono andato nel, nella, nell'armadio, e ho tirato giù questa, eh, ho aperto l'armadio per mettere a posto i vestiti e mi è caduta in testa una vecchia valigia cinese che avevo comprato in un viaggio precedente, che avevo su le targhette degli, degli alberghi piuttosto che delle compagnie aeree appiccicate sugli angoli. E l'avevo conservata e naturalmente l'ho tirata giù. e eh, Ovviamente, adesso forse non lo so. sarebbe facile dire sì. ci ho pensato eh, 30 anni. Non è vero, io, in quell'istante, ho preso la valigia, l'ho appoggiata sul tavolo. Sulla valigia gli ho appoggiato la carta geografica che avevo comprato, ne ho tracciato i bordi, i confini, eh, i fianchi, il fronte. eh, lasciando evidente le le cinture che la chiudevano e ho incollato la carta geografica sulla sulla valigia. Ovviamente quando l'ho finita, eh, siccome non ce n'era abbastanza di carta geografica per farla tutta, c'era il fronte e i fianchi, non c'era il retro, e ho detto, beh, tanto la devo mettere in vetrina, eh, va bene così, lo vedo solo dall'esterno, però lì per lì mi sono detto, ma forse forse potrebbe essere qualcosa ma non ero ovviamente convinto che quella poteva essere via. Certo. era solo un, 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 un avvicinamento al, all'idea originale del qualcosa di unico dopodiché lì mattina vado giù in negozio allestisco questa lettrice che la chiamo souvenir dalla, uh, dall'unione sovietica perché allora era ancora l'unione sovietica e metto la valigia con le matriosche, con delle cose così e poi una pelliccia perché era una pellicceria Signor. e e la lascio lì tranquillo, torno a casa a fare il mio lavoro. Eh, dopo quattro giorni mi, mi suona il telefono. Erano loro dal negozio che mi dicono: Sai, entra solo gente a chiedere eh, di chi è, quanto costa e eh, se possono avere quella valigia. Dico, Ma vi dà fastidio? Dice no, anche un periodo di saldi, entra poca gente, va bene, anzi, meno male ci porta un po' di gente. Ma te lo volevamo solo dire, ah, va bene, ok, grazie, grazie. lindomattina, ancora alle nove del mattino, suona il telefono e mi dicono: C'è qui una signora che parte per fare il giro del mondo e vuole a tutti i costi la tuo valigia. dico ma sapete ragazzi che non potete venderla perché di cartone eh sì. con la carta incollata quindi eh, proprio è impossibile venderla eh, vabbè cosa ne diciamo e io lì ho esitato due secondi, tre secondi e ho capito che quella cosa lì sarebbe stato un, un progetto ho detto beh ditele che fra sei mesi sarà in produzione e ovviamente ho preso un altro impegno con me stesso, sono andato giù in negozio, ho smontato e l'ho portato a casa come il bambino che proteggeva il ticolo a coperta, io proteggevo la mia eh, valigia, l'ho portata a casa, l'ho messa sul tavolo e poi mi sono detto. E adesso che facciamo? Eh, che facciamo? Facciamo sì che domani sì. partiamo per Milano perché io avevo nel frattempo tutte le mie relazioni di lavoro con stamperie, con arredamento con t- tutto il mondo dell'industria sì. ce l'avevo a Milano, a Roma avevo solo un negozio di arredamenti che dirigevo e eh, qualche vetrina che facevo e avevo smesso ormai di far l'attore perché avevo deciso di, di, non, fare più, di non seguire più quella strada e quindi lì domani sono partito per Milano eh, e da lì ho cominciato un pellegrinaggio di eh, aziende per cercare di carpire eh, a uno un segreto all'altro un'altra cosa perché non volevo dire che avevo una carta geografica da stampare sì. e, e continuavo a dire ma dovevo stampare uno scozzese piuttosto che dei fiori e ognuno mi dava delle indicazioni delle tracce quando un signore, Lucio, che purtroppo non c'è più, Dio lo Benedica, eh, mi ha preso molto di simpatia e mi ha dato delle dritte, eh, tipo guarda che devi fare dei quadri di stampa serigrafici e quindi tu devi, eh, quanti colori la vuoi fare questa capita Dico vai, la vorrei fare 8, 9, 10 colori. Sì. E allora dovrai dividere eh, tutti i paesi che li vuoi in, in, in arancio, quelli che li vuoi in verde, quelli che li vuoi in, in seppia, eccetera, eccetera, e poi li uniremo tutti insieme e faremo il quadro di stampa che formerà la tua io sono partito sono tornato a Roma naturalmente mi sono messo al lavoro e queste cose oggi si farebbero al computer in due secondi allora eh. si faceva tutto a mano quindi ho impiegato tipo sei mesi solo per realizzare nove lucidi che erano uno con le sfumature del, del, del verde dell'arancio lato del seppia l'altro del marrone l'altro del bordo e eh, per, per comprare porre poi questa cosa, naturalmente avevo lasciato per ultima quella con tutte le scritte dei paesi, dei mari, dei monti, dei confini, eccetera eccetera. perché? Perché lo, lo facevo con i trasferibili, i letteraset le famose lettere trasferibili sì. eh, che si partiva dal, 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 dall'alto e si scendeva perché sennò rischiavi con la, la mano eh, di, di sporcare oppure di graffiare il, una parte di una lettera, per cui sono partito da porro nord sì. e poi andando a destra e a sinistra sono arrivato fino al Polo Sud e finalmente ho finito la la carta geografica ho consegnato questi nove lucidi a a Lucio che li ha fatti diventare nove quadri di stampa e eh, tutte le aziende che io incontravo mi chiedevano scusi ma quanti metri vuole fare di produzione? E io che ne sapevo io dicevo sempre (ride) ma non lo so 5 metri, 5 metri meno di 5 non facevo niente invece Lucio mi ha dato retta perché aveva visto questo ragazzino, questo ragazzo, la voglia di fare e di portare avanti il suo progetto. Quindi mi faceva anche un metro, due metri, mezzo metro. Perché mi diceva: Guarda, che poi i colori bisogna eh, ricettarli molto bene perché sennò migrano. Migrano vuol dire che un colore prevale sull'altro, per cui invade l'altro territorio e ti sbava. E io, diligentemente, seguivo i suoi consigli perché sapevo che i miei, la mia carta geografica sarebbe stata sicuramente di colori che volevo io, eh, così di, di foggia antica, un po' eh, affascinante, con quei toni del deserto, non volevo la carta che avevo comprato, che aveva le montagne verdi e i mari azzurri sì. per cui mi ci sono voluti altri sei mesi per recettare i colori Finalmente l'Ucio mi ha stampato i primi 100 metri di tessuto, eh, col quale io ho fatto realizzare naturalmente, investimenti su investimenti, considera che all'epoca non ero, eh, ero un certo. semplice impiegato di un'azienda per cui eh, le vacanze erano una volta all'anno, sì. i viaggi erano pochi ma comunque viaggiavo il più possibile, però eh, avevo un budget anche eh, limitato perché per quanto guadagnassi comunque bene e avevo la casa da affrontare, tutta una serie di cose, però mi sono detto questo è il caso di investire e mi sono messo lì a eh, investire, ho preso un artigiano che mi ha confezionato eh, 18 pezzi tra valigie, borse, eh, eh, portafogli, netti cose varie, sì. e ovviamente ho pagato, saldato, mi sono portato le valigie a casa con un amato di tessuto, perché non era, eh, era, era più sufficiente i 100 metri, e l'ho portato a casa e l'ho messo in casa, e da lì è cominciata la processione degli amici, Poterei dirmi ah che bello io voglio questa ah che bello io voglio quell'altra a me piaceva moltissimo per cui ero, ero già convinto che se, se per caso non piaceva nessuno comunque io avrei avuto una mia collezione personalissima sì. E fino a quando tra tutti questi amici gli amici possono essere generosi possono essere eh, indulgenti possono essere di parte possono essere eh, a volte eh, affettuosi e eh, magari non ti dicono la verità comunque f- finalmente tra questi amici arriva anche un carissimo amico che è un grande hairdresser di Roma Sergio Valente che eh, vede le cose e mi dice Alvi, ma tu hai fra le mani una bomba ma tu non sai che cosa hai tra le mani e mi dice ah, che cos'ho Dice "Ma no, ma tu hai un... questa è un'idea pazzesca" e lui prima di me capisce che l'idea è veramente grande, e sì. mi dice "Benissimo, questa cosa qui non la devi presentare alla stampa italiana perché la stampa italiana non ti conosce non sei nessuno quindi faresti molta fatica a presentarla, la devi presentare alla stampa americana, dico ma scusa se la stampa italiana non mi conosce, non so nessuno figuriamoci la stampa eh, americana, se cioè, no anzi, la stampa americana proprio eh, ti può accogliere proprio come il designer italiano che viene lì anzi, eh, adesso prendiamo degli appuntamenti e si mette lì al telefono, fissa una decina di appuntamenti con i giornali i più grandi eh, in America che erano WWD, Vogue, Mirabella, sì. allora, New York Times, eccetera eccetera e io stampo dei biglietti da visita dove scrivo sopra eh, sì. l'indirizzo di casa che corrispondeva a showroom, sì. che una mia amica che mi accompagnava eh, che era negata per le pubbliche tecnologie era diventata PR perché non volevamo fare gli immigranti, certo. per cui arriviamo a New York altro investimento perché dobbiamo prendere una suite al Marco Hotel su Madison Avenue perché eh, la stampa bisognava accoglierla in una, in una certa situazione non avendo lo showroom a New York. E finalmente arriva la prima giornalista, eh, io avevo allestito tutta eh, la, la, la mia suite con le valigie e le borse. E così. Arriva questa Anne-Marie Shiro del New York Times, sì. una firma molto importante e pungente della, della critica e del, del sociale americano che eh, già a averla lì, io già tremavo ed ero già sudato solo a che lei fosse lì, soprattutto che fosse lì che non mi ha rivolto neanche la parola, ha guardato la collezione sì. e poi mi dice, raccontami come ti è venuta questa idea. E io comincio la storia tornando da un viaggio di lavoro a Mosca con, eh, dove mia. ho trovato una vecchia carta geografica russa eh, su una valigia cinese, sì. eh, e ho racconto la storia di, di, di come è successo e lei mi sì. fa... Eh, chiude il taccuino e dice, no, guardi, una bella idea, però tutta inventata, questa è una storia di marketing. Dico, no, guardi, veramente è la mia vita, raccontamela di nuovo. Allora io, tornando in un viaggio di lavoro, Mosca, Tarratita, la tita, e lei racconta la stessa storia di prima. Lei mi dice, e noi abbiamo una storia così e non la pubblichiamo, lei mi dà l'esclusiva. Io dico, ah, prego, prendila. E quindi questa chiama la redazione, fa venire un fotografo eh, in... Eh, in albergo per fare le foto a me e alle valigie e intanto si fa raccontare la storia per bene con dei dettagli e il fotografo arriva scendiamo giù per strada stava più vigilando. quindi il fotografo mette i piedi per terra per appoggiare sì. le borse si forma un capannello di signore intorno che ah, ah, nice ah, che belle, che cosa sono, di chi sono eh? insomma, la giornalista era fiera di aver scoperto anche lei un progetto che era di sicuro successo, sì. l'unico che non aveva capito ero io o che, comunque, non potevo avere la percezione di quello sì. che perché ero troppo coinvolto. Eh, sta di fatto che poi lei è andata via, io torno su, rivetto, risistevo il nostro room perché, dopo un'ora, avevamo un altro appuntamento con WWD. Arriva Kimberly Ryan, che era un'altra giornalista molto importante, la quale entra e dice: Oh my god! Non ho mai visto niente di simile tra la Io voglio l'esclusiva, un'altra e prenditela. Se gli do esclusiva anche a lei. E per fortuna era un mensile, per cui una sì. era quotidiana, era un mensile. Ho dato l'esclusiva a dieci persone <ride> senza sapere come funzionasse la stampa, perché non era il mio settore. Sì. Per fortuna erano tutti. Riviste, una mensile, una settimanale, uno supplemento, uno quotidiano, eh? quindi non ho avuto poi problemi di eh, conflitto con l'uno con l'altro. Sì. Comunque, per farlo a breve, ho passato una settimana a New York incredibile con eh, tutto questo successo di giornalisti che venivano, che urlavano al, al nuovo designer sì. e io di, che, gli, che mi divertivo, però in realtà eh, dicevo, vabbè, sarà come un altro per liquidarmi. Eh, fino a quando poi il sabato, eh, andando in giro per strada, perché attivavamo la domenica e facevamo un po' di shopping, eh, ero giù per Lexington Avenue e c'è una signora che mi segue sì. e che mi chiede, eh, mi batte le, 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 con le dita sulla spalla e mi dice eh, scusa se sto per fare quello che faccio ma mi devi dire dove hai preso quello che hai detto. E io dico, ma guarda, un prodotto italiano, come si chiama? Beh, guarda, si chiama, eh, si, si chiama, dico, Susanna, intanto chiamo l'America, la sì. dico, è il tuo momento di fare le pubbliche relazioni. Susanna viene e dice, ah, by the way, eh, si chiama Alviero Matini perché lui è designer. What? Questa qui mi prende per la mano e mi porta nel suo ufficio che era lì, proprio in Lexington Avenue, e questa qui era la compratrice
0: sì.
1: per tutta l'America del reparto borse di Bloomingdale's. Ora, a questo punto della storia, tutti mi dicono, eh, dico, beh sì, sicuramente una situazione fortunosa, sì. però erano 30 anni che mettevo in giro, in circolo l'energia e prima o poi l'energia si incontra. Se tu la eh, canalizzi e la indirizzi, prima o poi questa energia si ritrova con qualcosa di, eh, che, che ti porta lì dove poi devi essere insomma questa signora viene, eh, mi porta in ufficio e mi dice eh, quanto è grande la tua collezione? io, ma sono una, una ventina di pezzi, eh, dice ma vorrei vederla eh, ma oggi non ho tempo eh, io martedì sono a Roma eh, perché devo venire per fare degli acquisti con un sì. altro marchio e dico ah benissimo, dice vengono i suo showroom, dico guardi lo showroom in questo momento è impraticabile perché ovviamente era a casa mia, sì, certo. il diritto che che avevo dato e qua a quel punto decidiamo di fare un altro investimento, chiamiamo da New York l'Hotel d'Inghilterra di Roma, prenotiamo un'altra suite e, e l'aspettiamo il martedì, allora poi tutto questo sul tema, che la domenica partiamo dall'America per tornare. Vediamo lunedì mattino eh, a Roma, felici e contenti, perché aveva passato una settimana veramente meravigliosa. Arrivo sotto casa mia e trovo un signore col New York Times. Uh, perché era già uscito in Italia in edizione, edizione domenicale e che era sotto casa perché la giornalista del New York Times aveva concluso il suo articolo dicendo Cristoforo Colombo ha scoperto l'America Mr. Martini ha riscoperto il mondo sì. il suo showroom è in via Ducchi di Cato, sì. per questo signore era lì sotto casa mi vede scendere dal taxi con le mie valigie mi dice Mr. Marotini era un giapponese sì. e dico sì sono Mr. Martini Dice, vorrei salire in showroom per vedere la collezione. Dico, guardi, sono appena arrivato da un viaggio da New York e mi dia il tempo di sistemarlo, però se vuole domani ci vediamo all'hotel d'Inghilterra, di perché, perché tanto ormai avevo fatto l'investimento. Eh, dico, ci vediamo domani all'hotel d'Inghilterra. Di Insomma, l'indomani all'hotel d'Inghilterra di viene la Bloomingdale's sì. Roda Ribner, la quale, eh, così, dando per scontato che fosse un'azienda eh, prima classe, ad esempio, al mattini, perché non avevo ancora neanche risultato sì, il marchio, sì. Eh, che fosse una, una maison di, di, di storica, mi dice: Ok, allora questo qui me lo fa diventare di tre misure. Questo qui lo sviluppiamo orizzontale, verticale e diagonale. Insomma, la collezione diventa di 60 pezzi nel giro di, di pochi minuti e lei mi ordina 3000 pezzi per i Bloomingdale, eh, per sei Bloomingdale d'America dove avrebbe fatto il test a, a, ad aprile. Qui eravamo a febbraio. Uh, va via la signora di Bluebill noi prendiamo ai 3.000 pezzi venduti, naturalmente bisogna sapere come avrei tutto produrli perché era l'ultima delle cose che, avevo, che non avevo ancora affrontato viene entra il signore giapponese si presenta ed era il responsabile della, un, delle più grandi trading company giapponesi perché tu sai che in Giappone non vendi sì, sì. se non attraverso le trading certo. company, perché loro devono garantire al loro mercato, de, soprattutto poi ci sono delle leggi e delle normative tali che tu non puoi vendere eh, direttamente, devi passare attraverso le trading company. Questa trading company distribuiva eh, Bulgari, Fendi, distribuiva Chanel, Vuitton, distribuiva i più grandi marchi e mi propone un contratto di 5 anni, e mi fa un immediato ordine di 7.000 pezzi di prova sì. e eh, io mi trovo con 10.000 pezzi di borse ordinate, cosa che oggi eh, se succedesse oggi eh, brinderemmo alla, all'uscita dalla crisi, all'epoca era tutto normale sì. e per cui eh, domani mi dico wow e adesso che faccio? Niente, parto con la mia valigia, le mie valigie sulla macchina. Prendo un paio di appuntamenti, anzi ah, tre o quattro, con produttori che nel frattempo avevo conosciuto, uno era l'amico di una mia amica, l'altro era lo zio della, di un mio parente, eccetera, eccetera. E prendo appuntamenti telefonici da Roma dicendo: Domani vengo su a Milano mi, se mi potete ricevere. Uno mi dice sì, l'altro mi dice: Guardi, domani non posso. Quell'altro mi dice: Sì, sì, venga, venga, lei è qui, mi chiama, Io lì, domani arrivo su e eh, il primo che visito. Eh, mi ricordo che sono arrivato leggermente in ritardo, era mezzogiorno e un quarto. La, le fabbrichette le sì. pizze, dalle parti della Brianza chiudono a mezzogiorno e quindi suona, suona, suona. E questo qui eh, esce, non esce, anzi apre la, la, la finestra della sua fabbrichetta e mi dice cosa vuole? Dico, ma si ricorda avevamo un appuntamento? Sì, dice, ma lei è arrivato, c'è cioè, un pausa pranzo, dico ma se vuole passi più tardi no, no, mi dica cosa vuole. Dico, ma guardi, io ho un progetto qui da farle vedere, eh, non, non è che posso dire due secondi, guardi, le porto via veramente cinque minuti. E lui mi risponde, ma lei non è il Versace o Armani, no? Dico: No, io mi chiamo Mattini. Dice, bello, allora guardi, parti un'altra volta, eh, oggi non lo sento per lei. Io, con le pive nel sacco, ma sen- senza neanche sì. troppo, parto, vado dal prossimo che guarda e dice, mo sì, non lo so. Eh. Poi finalmente vado dal tetto, eh, il quale la vede, vede la coalizione, non capisce assolutamente che sarebbe stata una cosa sì. di grande impatto, però aveva un amico che eh, lavorava nel settore e con il quale voleva confrontarsi e mi dice eh, ma tu me le puoi lasciare qui? Io Ovviamente lasciare le mie valigie lì da lui mi, mi venivano i brividi perché c'è dicevo sì. qui c'è qualcuno che copia qualcosa, eh? e, però non avevo altre scelte sono partito per Roma ho eh, lasciato a lui eh, le valigie tutta la mia collezione portandola via solo un pezzo giusto per vedere se sparisce almeno o almeno un ricordo e andando a Roma sono corso all'ufficio brevetti a registrare il marchio che si chiamava prima classe perché volevano invocare il, uh, i, l'epopea dei grandi viaggi eccetera eccetera ma uh, riduce anche di quello che mi aveva detto la giornalista americana dice lei ha un marchio così e non mette il suo nome e quindi avevo registrato il marchio prima classe e vai a Martini certo, certo. Uh, che poi è rimasto negli anni eccetera, eccetera. poi passa una settimana questo signore non mi chiama io torno su di Corsa a Varese e scopro che le valigie non ci sono più perché nel frattempo è passato di lì un suo amico che andava alla fiera di Beauty free di Orlando sì. in Florida eh, e se le portate dietro per fare un test per capire se era un progetto che piaceva o no combinazione mentre ero lì questo arriva, ritorna con l'ordine per 57 negozi nei Caraibi quindi questo signore che si chiamava Rossi, si chiama Rossi tuttora sì. eh, Vigo e Vegeto e dei eh, Avarese eh, si convince che forse il progetto eh, può essere e eh, mi garantisce la produzione di quei 10.000 pezzi di cui io avevo bisogno. Finalmente partiamo con la produzione eh, che consegniamo regolarmente in tempo per Bloomingdale e per i giapponesi ma nel frattempo la notizia in America aveva preso piede perché tutti i giornali che erano usciti mi avevano dedicato effettivamente alla copertina, effettivamente un radionale, effettivamente tutto questo eh, suscita l'interesse di uno showroom di, da parte di tre eh, signori che gestivano l- della moda a New York che eh, mi chiamano per aprire lo showroom prima classe Alviero Martini a New York nel mese di maggio sì. e io parto, vado giù, verifico eh, lo showroom lo showroom era insieme ad altri 5-6 marchi molto famosi sì. e, e quindi ho detto va bene, ok e soprattutto perché trovo Laura Wenche che era la direttrice commerciale che era veramente una una bravissima una che veniva da, da grandi esperienze professionali solo come in America riescono a fare e, e quindi si apre questo showroom nel frattempo noi consegniamo a Bloomingdance e comincia a fare tutti i giri che si fanno in America per fare le presentazioni che si chiamano personal appearance eh, ovvero le apparizioni personali quindi mattina Chicago, pomeriggio Detroit, mattino Minneapolis, pomeriggio eh, Dallas, poi Texas, poi, eh, poi insomma giravo San Francisco, Los Angeles e ho fatto sì. il giro veramente di un mese, eh, Atlanta, Philadelphia e quindi qua, guardi ad andare a Washington DC perché avevamo tre personal appearances in, in Washington DC, in due Blue Middles, e in un Macy's. Uh, saliamo sull'aereo e la mia amica che era con me la mia amica era diventata la mia amica la mia assistente eh, Laura Wenke apre il quotidiano il eh, quotidiano di moda che si chiama uh, Women's World Daily e eh, scopre dentro un supplemento con eh, quattro pagine di quattro pagine con tutte le fotografie delle mie borse però presentate con un altro nome Sbianca mi dice oh my god hanno fatto le copie Dico come? Sì, dice questa qui è eh, mafia new yorkese specializzata sì. in copie. Hanno 33 cause in corso, loro fanno, fotografano le tue borse, le presentano quello false ovviamente. Se per caso il prodotto non piace, non hanno fatto investimenti. Certo. Io naturalmente volevo aprire lo blog del finestrino e buttarmi <ride> giù perché ero talmente sconvolto. Certo. E, e sono andato a fare questi personal peer, non mi dico quale è stato d'animo. Sì. E poi sono tornato una sera a New York eh, con Laura, eh, che eh, conosceva un suo avvocato, lo conosceva molto bene perché era suo marito, eh, mi porta dal suo marito avvocato in questo studio legale di New York, quelli tipo eh, 18 piani, con sì, le librerie sì. da, da tutte le parti, il quale comincia a studiare il caso e dice, ma come fai a dimostrare che queste sono le tue valigie? E io dico, ma guarda, sono le mie perché solo io riconosco eh, i dettagli, le cose così. Insomma, siamo andati avanti per due giorni, fino a quando lui mi dice, ma eh, dimmi perché dovrebbero essere tue. Dico, ma guarda, perché io mi ricordo che quando avevo fatto scritto le parole a destra, a sinistra, a nord e sud, a un certo punto mi si sono incrociati gli occhi, quando sì. sono arrivato alle isole Malvinas, invece di scrivere Malvinas con la L, ho scritto Marvinas con la R. Wow, si mette a urlare, li abbiamo in pugno, siamo andati a cercare una nostra borsa eh, fotografata da loro, sì. evidentemente aveva Marvina con la R, quindi questo dimostrava che era la copia e da lì ho scoperto anche qual era il giallo, la mosca che, di quelli che guardavano con la, con la lente di ingrandimento le mie eh, borse, sì, sì. perché cercavano, perché pensavano che io avessi scoperto un errore, perché poi ho scoperto a posteriori che tutti i cartografi stampano un errore nelle carte geografiche per dargli... Uh, sì. l'identità perché se qualcuno lo copia copia anche l'errore sì. e insomma per farla breve con questa storia dell'errore Marinas abbiamo vinto la causa in America e poi io sono tornato da lì è cominciato tutto il, il viaggio un viaggio fantastico che è durato per, dal 1991 al 2005 ed è successo veramente di tutto sì. nel 94 eravamo l'8 marzo più venduto sì. in Giappone eh, insieme a Witton Chanel Hermès e Gucci eccetera eccetera, eh, poi è arrivata la crisi del 96 del Giappone che ha cominciato a rallentare le, le vendite, poi eh, è arrivata un po' di crisi in Italia perché il Giappone effettivamente aveva trascinato un po' di, di crisi anche in Italia e io lì ho dovuto verticalizzare l'azienda eh, in qualche sì, modo facendo sì. entrare i soci, i eh, soci con i quali sono riusciti la società fino al 2005 e poi a un certo punto non avevo più un accordo eh, di sintonia con questi soci e sono uscito eh, lasciando tutto quello che era prima classe di Vero Martini, perché il marchio era completo prima classe di Vero Martini e lo abbiamo, eh, l'ho ceduto e il giorno dopo ero già in un altro ufficio che inventavo un altro logo, un altro modo di viaggiare e che devo dire, da un po' di tempo avevo in mente che erano i timbri dei miei passaporti, perché devi sapere che eh, sì. io ho collezionato tutti i passaporti della mia vita che mi hanno eh, annullato anziché riconsegnarmi la questura sì. mi sono tenuti perché quel, tam, tam, quel rumore del tampone di una conquista di, una nuova, eh, di un nuovo paese, di una nuova città mi aveva dato talmente tanto, mi dava talmente tante emozioni che ho detto forse non sono l'unico, e ho messo insieme tutti i timbri dei miei passaporti su un pattern, su una texture, sì. dove dentro ci ho messo il mio eh, monogramma che è ALV, che sta per andare lontano viaggiando, e quindi è diventata la linea Passport. La presento, ha un eh, discreto successo, eh, certamente veniva da eh, Reduce, dal fatto della carta geografica, questo aveva un impatto un pochino più elegante, con cinque varianti di colore, quindi non, non era un solo colore, sì. quindi aveva eh, delle caratteristiche sicuramente di grande vantaggio rispetto alla carta geografica, però era sicuramente meno di impatto rispetto alla carta geografica, anche se poi invece nel tempo si è scoperto che la gente ha lungamente e largamente preferito questo perché era molto più sobrio, molto più... Certo. Eh, ecco. E da lì sono partito con questa avventura eh, andare lontano viaggiando e sono ancora qui che eh, vado lontano viaggiando, studiando, pensando e sviluppando un po' le varie cose. Ecco, questa è un po' in sintesi la mia mia storia che parte appunto da un pensiero eh, formato a otto anni eh, che determina eh, qualcosa nella tua vita, mette un punto saldo nella tua direzione, perché quel giorno hai puntato l'antenna verso un certo punto e finché la, la tua antenna no, che hai sintonizzato non viene incontro a quello che effettivamente eh, corrisponde, non è mai il giorno. E Io ci ho piegato un po' di tempo, perché nel frattempo ero distratto dalle mie mille curiosità, perché non ne avevo solo una sola passione, ne avevo veramente mille. E quindi ho trovato poi finalmente, dopo 30 anni la soddisfazione, Soddisfazione che è diventato un successo mondiale, che ancora adesso godo di, questa, di questo privilegio perché in qualunque parte del mondo il nome poi aveva preso sopravento il nome Alviero Martini perché ho certo. fatto una grande comunicazione sul nome. Uh, Alviero Martini e poi abbiamo avuto effettivamente anche dei problemi con la mia ex azienda che aveva nel suo tempo ab- ah, invece poi c'è stata una sentenza che ha determinato, stabilito che il nome Alviero Martini è mio, io non mi posso chiamare diversamente e anzi sono l'unico titolato da- a chiamarsi Alviero Martini e loro hanno l'obbligo di usarlo con una dimensione e un carattere molto inferiore rispetto a prima classe. Questo fa sì che oggi io eh, proponga la mia collezione ALB in 5-6 declinate in 5-6 differenti collezioni compreso la home collection gli articoli per la casa e, e guarda lì ritorno al mio fatto di essere fatta sì. l'arredatore, quindi disegno tessuti disegno arredamento quindi è un po' un, uh, un ripartire se vuoi proprio dal, 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 dalle origini e mi sembra veramente ogni tanto di essere lo stesso ragazzo anche se ho qualche anno in più anche se effettivamente i tempi oggi sono molto cambiati per via di tutta la situazione mondiale che si è venuta a creare, quindi se una volta trovavi il signor Lucio disponibile a farti eh, 10 metri di prototipo eh, solo per per passione, oggi eh, qualunque azienda per farti mezzo metro eh, ti spedisce un un bollettino eh, postale da compilare perché devi sdovenarlo con 200 euro per dire ecco non è più, Eh, Siamo siamo tutti veramente molto, eh, eh, si è ridimensionato tutto e tutto a un costo, quindi anche il prototipo ha un costo e quindi i giovani oggi possono incontrare qualche difficoltà in più, ma non è la difficoltà che deve fermare, che deve arrestare il processo evolutivo di un pensiero perché quello che lo porta avanti è la volontà, la determinazione e il fatto di visualizzare un progetto e farlo suo, fartelo tuo e portarlo avanti fino a che ci credi perché se è una cosa nella quale ci credi ci crederai per tutta la vita e purtroppo questo è il sacrosanto ed è stata la mia condanna da una parte perché ho, ho voluto credere fino all'inverosimile ed è quella che sto portando avanti adesso credendo assolutamente che andare stare viaggiando sia un nuovo modo di viaggiare che evidentemente si supererà anche questo momento difficile eh, che è un po' eh, in tutti i settori e in in tutti i lati del mondo però si può veramente ritornare a a, a rivivere un un mondo di eh, viaggio e di di filosofia di viaggio attraverso i team dei miei passaporti.
0: Senti Alviero, intanto ti ringrazio per la aver rivisitato la tua storia che è straordinaria, è possibile anche trovare eh, nel, nel tuo libro in cui racconti appunto la tua storia dagli albori, diciamo così da, da quei famosi otto anni che tra breve anche uscirà in formato ebook e quindi lo troveremo anche in formato digitale siamo in chiusura dell'intervista esatto, e esatto. ti chiedo Alviero in pochissimo cosa puoi consigliare oggi a un imprenditore che ha grandi ambizioni, eh, veramente grandi, cioè che vuole raggiungere qualcosa di di impatto e che ovviamente è in strada. Cosa, qual è il consiglio che puoi dare in così riassunto? Dici, ecco, dovresti fare così. Secondo te,
1: innanzitutto di non farsi mai scoraggiare dalle porte in faccia, perché eh, è vero il detto che se si chiude una porta si apre un portone, per cui eh, magari quel, quel giorno quel tizio non ha capito assolutamente niente o non aveva tempo o aveva semplicemente l'umore in ribasso per cui non aveva tempo di dedicarsi tre minuti ma quel signore là eh, poi dopo un qualche anno è diventato un nostro produttore sì. e... perché la sua azienda era andata in fallimento e, e quindi eh, lui pensava che io non lo facessi lavorare per il nostro precedente incontro invece ha detto no, semplicemente lei il, a chiunque si presenti le dia comunque retta perché potrebbe essere la svolta della sua vita, quindi a chiunque dico non spaventatevi delle porte che si faccia non spaventatevi dei mille eh, inciampi, degli ostacoli che ovviamente più eh, si alta il tiro più diventano alti gli ostacoli e eh, e, e continuare a, con determinazione a portare avanti il vostro progetto determinazione significa eh, a volte anche rivedere eh, la, 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 come, come indirizzare l'investimento piuttosto che ma mai abbandonarlo perché un, un progetto abbandonato è un uh, possibile uh, figlio lasciato per strada che invece bisogna portare avanti
0: Sì, e vince benissimo dalla storia che hai raccontato che è ricca di momenti in cui non hai mai lasciato niente per strada sei sempre andato oltre anche se appunto le porte a volte venivano sbattute in faccia adesso Alviero sei da tempo in questa bellissima avventura con la linea eh, molto molto bella di andare lontano viaggiando oggi eh, se eh, io voglio trovare Alviero Martini il website
1: è? il website è eh, www.alvieromartinidesigner.name Okay. molto semplice il mio nome o cognome certo. con designer tutto attaccato punto name che appunto è il prefisso che identifica le persone fisiche per cui www.alvieromartinidesigner.name lì ci sono tutte le informazioni, i contatti e tutte le collezioni che sono Bene. visibili
0: che io consiglio di andare a visitare perché la collezione è molto bella poi Uh, personalmente sono appassionato di viaggi, mi appassionai tantissimi anni fa della, della linea Alviro Martini prima classe anche se un po' era diciamo così verso il femminile ma comunque si poteva andare lontano viaggiando ha un taglio molto molto bello quindi vi consiglio di andare a vedere la linea e eh, così uh, magari acquistando un, un, quelli che io chiamo oggetti di design non solo di, eh, come posso dire, di abbigliamento o uh, accessori, eh, insomma in qualche modo ci si accompagna alla tua avventura che stai vivendo con questa bellissima impresa. Quindi ti ringrazio tantissimo Alviero del tuo tempo. Grazie insomma, mille a voi. E ci risentiamo prestissimo, grazie ancora e buona serata. Grazie a
1: tutti, e buon lavoro e soprattutto sognare ad occhi aperti perché come dice Edgar Allan Poe, chi sogna ad occhi aperti conosce molte più cose di chi sogna soltanto ad occhi
0: chiusi. Abbiamo quindi finito di ascoltare la straordinaria storia di Alviero Martini. Quali sono gli spunti che portiamo a casa per il nostro business, per la nostra attività da libero professionista? Quali sono i tratti comportamentali che Alviero al tempo ha messo in campo per poter raggiungere un successo planetario? Beh, di spunti ce ne sono tanti, ma qui ne evidenzieremo solo alcuni, quelli che io ritengo siano più importanti. Come hai sentito nella storia più volte, Alviero ha citato, che ad ogni porta che si chiude si apre un portone ancora più grande. La determinazione che ci ha messo a superare tutte le difficoltà e ad aspettare anche senza sapere se mai avrebbe realizzato quella famosa promessa che aveva fatto a sua zia, che come definisce lui era stata un po' petulante, lui aveva risposto farò qualcosa che nessuno ha mai fatto. L'avrebbe realizzato 30 anni dopo, in un'ascesa irresistibile. Quindi costanza, determinazione e continuare a... crederci a continuare a prendersi anche le portate in faccia l'altro aspetto comportamentale che alviero ha messo in campo e che denota una grande capacità di voler eccellere nell'esistenza è aver fatto una serie di attività e professioni molteplici tutte con grande successo vuol dire che in qualche modo l'attenzione che veniva messa in ogni attività era legata a passione dedizione voglia di eccellere in quello che si stava facendo E questo ha reso il bagaglio culturale, professionale, psicologico anche del Viero decisamente importante. Questi già da soli sarebbero dei punti che, se applicati quotidianamente, possono contribuire ad avere una percentuale maggiore di possibilità di manifestazione di risultato. E dalle parole che cosa si evince ancora? Si evince che nonostante tutto questo, nonostante l'energia, nonostante la dedizione, nonostante il talento, nonostante l'eccellenza, non è detto che nella vita si manifesti ciò che noi esattamente stiamo cercando. Ma anche qui interviene un tratto comportamentale che se vogliamo diventa quasi reattivo, come esattamente indica nel momento in cui eh, ci segnala che ha preso, ha fatto delle promesse, ha fatto delle promesse una promessa specifica a sua zia quando aveva 8 anni ha fatto una promessa specifica a quella signora che chiese quella famosa valigia che tra le altre cose io ho avuto il piacere in uno dei momenti in cui al Viero abbiamo fatto delle, delle attività insieme di poterla vedere dal vivo di poterla mostrare al pubblico eh, una valigia che è ricca di energia bene in quel momento ha fatto una promessa a una signora e che eh, aveva chiesto quel tipo di valigia e che avrebbe voluto possederne una quindi Mante Tenere le promesse fatte, ma soprattutto con se stesso, prima ancora che con le altre persone. Qui una determinazione inarrestabile, ovviamente, abbinata a una capacità di eccellere. Ecco io ti segnalo questi punti che si evincono dall'intervista che secondo me puoi ascoltare anche più di una volta perché nelle pieghe delle parole di Elviero e nella pieghe della sua storia così bella, così sempre affascinante puoi trovare ulteriori spunti, ulteriori eh, opportunità di crescita tramite le sue parole che possono aiutarti tutti i giorni a migliorare il tuo business e ad ottenere ancora di più ricordandoti che la parte comportamentale la parte che noi eh, utilizziamo tutti i giorni per agire nell'esistenza è quella che poi rende determinante i nostri risultati. Non c'è altro, non c'è tecnica che tenga, tutto quello che accade in qualche modo siamo noi che lo agiamo nell'esistenza e il famoso monito dell'oracolo di Delfi è da tenere appeso sulla porta del nostro ufficio e della nostra azienda. Il monito dell'oracolo di Delfi era «conosci te stesso».